0: Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Horror-WGs.
1: Mein Name ist Miguel Robitzky und ich stelle unseren heutigen Gast vor, Simon Dömer.
2: Mein Name ist Simon Dömer und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Manacold.
0: Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
1: Guten Abend Deutschland und guten Morgen Australien. Wir senden hier heute wieder live aus der Stinkebox. Neben mir sitzt meine geschätzte Kollegin Caro Worps und wir Hallo. sind heute aber nicht alleine und werden nicht alleine unsere Taps in der ARD-Audiothek schließen, sondern wir haben einen Gast. Er ist äh, einer der sympathischsten Podcaster aus Deutschland, macht zusammen mit Laura Larsson den Podcast zum Scheitern verurteilt, den ich auch privat regelmäßig höre. Er hat eigentlich beim Radio angefangen ähm, und das Ganze dann an den Nagel gehängt und immer wenn er irgendwo zu Gast ist, äh, schalten wir beide auf jeden Fall ein. Nein, das ist unser Vorteil heute, weil dann können wir unsere eigene Sendung hören. Heute bei uns zu Gast Simon Dömer. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen. Hi. Yay. Hi,
2: hi, 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 hi. Oh Gott, ich freue mich so, so, so,
0: so sehr. Wir freuen uns auch.
2: Ich bin gerade richtig aufgeregt. Ich habe äh, Stinkeschweiß gerade. Also wer ich bei euch in der Stinkebox, wird es wahrscheinlich nicht auffallen. <lacht> aber jetzt gerade soll es euch auch nicht stören. Aber ich bin richtig aufgeregt. Ich habe auch Oh, Herbst das würde Topfen, sich total schön gemacht,
0: reinmischen hier in das Raumaroma, wenn dein Schweiß jetzt auch noch hier rumwabern würde. <lacht>
2: Ja, das wäre
1: stark, Ja, nicht? das
0: wäre schön. Schade, aber du bist zugeschaltet. Wie schön, wir sehen dich hier im, mhm. im
1: Call. Ich habe eine Frage an dich. Und zwar ähm, höre ich regelmäßig ZSV, also zum Scheitern verurteilt. Und da redet ihr auch sehr, sehr viel über sehr private mhm. Geschichten. <lacht> auch so über Dating und was ist über das alles, alles so mit sich, ja. über alles eigentlich. Und da habe ich mich gefragt, ob da auch so absurde Situationen dadurch entstehen, weil man das in der Öffentlichkeit erzählt. Und dann mhm. vielleicht Leute, die du das erste Mal triffst, dann im echten Leben schon so eine Art Wissensvorsprung haben und wenn du dann datest, dass sie sich dann irgendwie anders verhalten oder so. Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Das wäre nämlich meine, meine Befürchtung dabei, wenn ich solche Sachen erzählen würde. Du meinst Leute, die ah, okay. schon okay.
0: zum Date mit Simon vorbereitet kommen? Genau. Weil sie die ganzen Anekdoten Weil sie schon wissen, wie du, du so bist.
2: Ich glaube, das fände ich eher so ein bisschen ein bisschen creepy. Ehrlich gesagt gab es diese Situation so richtig noch nicht, aber auch weil mein Dating-Rame gerade wirklich, es ist sehr, sehr schlimm. Es läuft, es läuft gerade überhaupt gar nicht gut. Ich habe überhaupt gar keine Lust, richtig zu daten oder irgendwas zu machen. Ich hatte das mal, als ich beim Radio gearbeitet habe, da war einer, der ist ausgerastet. Der ist wirklich, wir hatten ein Date, war in Essen und dann hat er gesagt, er hat mich gefragt, was machst du beruflich? Und dann habe ich gesagt, bin beim Radio und der ist aufgesprungen und hat gesagt, oh mein Gott, ich habe es mir schon so gedacht. Ich dachte so, du wusstest es vorher schon. Also es ist so, du hast mir wirklich gegoogelt oder was auch immer. Radio aber hat immer Simon, oh mein Gott, oh mein Gott. Sag es nochmal, sag's nochmal. Noch Hier ist der neue Hit von Ed Sheeran. Guten Morgen. <lacht> also ehrlich gesagt, manchmal denke ich auch, es ist ein bisschen weird und ich habe mich auch schon gefragt, wie wäre das, jemanden zu daten, der dann so ganz, ganz doller Fan ist und ich glaube, das, das fände ich irgendwie weird. Das finde ich weird, also aber ich meine so Total. Fett, ja, ich weiß es nicht. Also manchmal so. weiß man es ja auch nicht, noch nicht. Ne? Ja, eben, genau. Aber dann fände ich es, glaube ich, auch komisch, wenn ich jemanden daten würde und er würde dann beim äh, vierten Date sagen, übrigens, ich habe jede Folge gehört. Ich bin mhm. ähm, Hörer der ersten Stunde und ähm, naja, ich liebe ja alles. Also ich hatte das mal, dass ich jemanden gedatet habe, der gesagt hat, Oh, jetzt aber nicht im Podcast erzählen und da dachte ich irgendwie so, finde ich auch weird, weil ich habe natürlich trotzdem ein Gespür dafür, was ich erzähle und was ich nicht erzähle und mhm. das ist natürlich absolut nicht in meinem Interesse ist, irgendwelche aktuellen Dating-Geschichten von mir zu erzählen. Ich glaube, da haben Laura und ich schon ein ganz gutes Händchen für oder wenn es Geschichten sind, die werden so ein bisschen abgeändert, dass man es dann vielleicht nicht genau weiß, so dass es nicht darauf zurückzuführen ist. Weil bisher war es tatsächlich so egal, über welche Person wir gesprochen haben. Diese Person hat es mitbekommen, weil die ZSV-HörerInnen, <lacht> da glaube ich, äh, sehr gut drauf geeicht sind. Ähm, dann aber ja. zu schreiben, hey, hör mal rein, ganz kurz. Also Clueso hat sich bei mir noch nicht gemeldet. Da habe ich ähm, erzählt, wie doll ich in den verliebt war damals, So, ich ganz, <lacht> ganz großer Fan war. Diverse Fußballer auch, wo mir auch zugetragen worden ist, ähm, dass einer auf alle Fälle weiß, dass in einem Podcast über ihnen sehr, sehr viel gesprochen worden ist. Und äh, ich hatte mal Handwerker im Haus, beziehungsweise einfach nur so einen Möbeltransporter, der mein altes Sofa abgeholt hat. Und da gab es einen kleinen Moment zwischen uns und ich habe nur diesen Moment erzählt und nichts konnte darauf hinweisen. Ich wohne in Berlin, was das für ein Unternehmen ist und am nächsten Tag war er in meinen DMs äh, und hat geschrieben, hey, übrigens, ich bin glücklich vergeben an eine, an eine Frau und äh, wenn du aber Lust hast, bla bla bla, wegen deinem alten Sofa, bla bla bla. Und das fand ich wirklich, das fand ich weird. Und das ist mir super oft einfach nicht bewusst, wenn ich dieses Mikrofon hier in der ja. Hand habe und einfach plapper wie ein Wasserfall. Das glaube ich, weil das merkt man euch auf jeden Fall an, dass ihr das ähm, total vergesst, dass da Leute
1: zuhören und dass es mhm. dann quasi so, so super echte ähm, Momente und Geschichten sind. Ich
0: würde an dieser Stelle die Too Many Tabs-Hörerin einmal dazu auffordern, Klöso zu schreiben. <lacht> ähm, Nein! Nein! <lacht> und ihnen vielleicht diesen Snippet von Simon zu schicken aus diesem Podcast. Ja. Vielleicht kommt es ja über uns irgendwie bei ihm an.
2: Mhm, mm na, ja, vielleicht, vielleicht gibt es aber auch einen Grund, weshalb er sich nicht meldet. Ich mein, Wäre ja auch weird. Wäre ja auch weird. Nein, um Gottes Willen, dass er schreibt, ich sollte mich melden bei dir. Warum? Was ist los? Ist, Achso, nee, damals war ich ja verliebt in dich gewesen, war ja auch bei einem musikvideo <lacht> dabei. Naja, egal.
0: Du machst ja quasi eine kleine Radioshow, aber auf mm -hmm. Spotify. Mm -hmm. Du moderierst deine eigene Playlist jede Woche, <lacht> jeden Sonntag. Ja. Was ja. ich eine unglaublich coole Idee finde, mit so einer anchor heißt die, glaube mm -hmm. ich, bei Spotify. Genau. Wie kam es dazu?
2: Also ich habe aufgehört beim Radio und beim Radio hatte ich meine Zeit lang so eine Nachtmusiksendung, wo ich auch tatsächlich meine eigene Musik mitbringen konnte und machen konnte, was ich wollte. Die ist dann eingestampft worden äh, wie so vieles, also weil irgendwie, wenn man beim Radio ist, äh, ist eigentlich die häufigste Frage, die irgendwie kommt, so ah, suchst du die Musik selbst raus und dann ist die Antwort meistens so, also ich komme jetzt nicht auf die Idee, äh, fünfmal in drei Stunden Ed Sheeran irgendwie anzuwerfen <lacht> oder so, einfach nur für mich und mein Gefühl, da brauche ich das jetzt wirklich überhaupt gar nicht. Ja, dann habe ich irgendwie diese Funktion entdeckt und und hab dann angefangen, einfach selbst meine moderierte Playlist zu machen, was ehrlich gesagt so ein bisschen im, im Hintergrund läuft, weil das jetzt von Spotify nicht groß gepusht wird, aber mhm. ich kann erzählen, kann meine eigene Musik mitbringen und einfach weiter von mir behaupten, na, ich bin ja ein Mensch mit einem wahnsinnig tollen Musikgeschmack, äh, deshalb <lacht> naja, <lacht> gerne mal reinhören, ja
0: wie cool, dass wir in ja, einer Zeit leben, wo man das einfach machen kann. Also du, ist es jetzt so geil? Schau mhm, ihr Loser, ich muss nicht mehr ins Radio, ich muss kein chill mehr anmachen. Ich mache einfach meine eigene Moderation, meine eigene Musik oder zieht sich dann doch irgendwie schon so ein bisschen zurück ins Radio? Hast du da manchmal Sehnsucht?
2: Ach ey, ich, 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 ich denke da ganz oft drüber nach, aber irgendwie bin ich gerade froh, je mehr Abstand ich habe, jetzt gerade nicht mehr beim Radio zu sein. Also ich finde das an sich, ehrlich gesagt, völlig, völlig fein für mich und es ist irgendwie ein toller Schritt und irgendwie auch toll zu sagen so, ich mache einen Podcast, ich bin Podcaster, kann davon leben und mache jetzt als Hobby eben weiter die moderierte Playlist, in der ich noch so ein bisschen meine Musik habe, weil ich aber ehrlich gesagt auch so ein bisschen die Angst habe, ich möchte nicht so ein Mensch werden, der irgendwann den Bezug zur Popkultur verliert, also auch zu mhm. Musik, auch wenn es bei mir ein bisschen mehr Indie-lastig ist, keine Ahnung was, so. habe ich davor irgendwie so ein bisschen Angst, weil ich bin jetzt mittlerweile ein mittelalter Mann, möchte ich schon fast sagen. Ich bin 36, ich 37. Da muss man dann irgendwann mit der
1: moderierten Playlist anfangen. Aber ich finde es so eine geile Idee und ich habe das auch ehrlicherweise noch nie bei einer anderen Person mitbekommen,
2: dass sie das macht. Ja, weil es nirgendwo gefeatured wird bei Spotify. <lacht> Nein, keine Ahnung. Also ich kenne ein paar Menschen, die das machen, auch aus dem Radiokosmos. Aber es ist halt einfach so, du musst wissen, dass es das gibt und du musst gezielt danach suchen.
1: Ja, Hammer. Jetzt haben wir äh, uns ein bisschen warm gelabert und ähm, mhm. sind in den Startlöchern und äh, sind wahrscheinlich bereit für unsere Tabs, oder? Simon, möchtest du anfangen?
2: Also wenn ich darf, wenn das okay ist, dann fange ich sehr, sehr gerne an.
1: Sehr, Natürlich. sehr
0: gerne.
2: Also, ich lag die Tage hier so ein bisschen nichts an, zu Hause rum, wie ich es so oft mache. Na, ich habe ein großes Sofa, da lag ich rum, hatte keine Lust auf Serien und so. Und was mache ich, wenn ich keine Lust auf Serien und Filme habe? Richtig, ich schmeiß mal kurz TikTok an. Ja. In der Regel sehe ich da Dinge wie Janine und Schatzi. Ja, so dass ich sehe, was passiert in deren Leben gerade? Was hat Janine gerade gekocht? Sie macht ja gerade <lacht> auch so ein bisschen Ernährungsumstellung. Zum Frühstück zum Beispiel gibt es ja nur äh, Kaffee und eine Kippe dazu. Dann sehe ich sehr, sehr gerne gerade auch so Lip-Reads von Promis, was die gesagt haben könnten bei irgendwelchen Events, wo man nur das Bild sieht und dann ist da eine Person, die irgendwie sagt, so, ah, irgendwie der Salat, warst du an der Salatbar gerade gewesen? Nein, da war ich gerade nicht, bla bla bla. So Hammer, ist eins meiner lieblings äh, tiktok -Genres
1: sind genres Oder? Diese. Hier, ja. Timothée
0: Chalamet wollte kein Selfie mit Selina Gomez machen, das war neulich so ein Ding. Genau, Riesending. und
2: dann hat es auch doch, doch nicht gestimmt irgendwie. Ja, ja eben, ja. genau, genau. Und da muss man dran bleiben, da muss man wirklich genau. aufpassen, dass man in dem Algorithmus bleibt <lacht> und dann später auch Leuten auf Partys, so, so wie du gerade, Caro, gesagt hast, naja, es hat ja gar nicht gestimmt, dass ja. man sowas dann irgendwann dann auch nochmal irgendwie ganz kurz sagen kann oder so. Oder Julia Wulff sehe ich, oh, guck mir irgendwelche Filme und Serien in mehreren Parts an. Alles das, was mir TikTok dann da eben gerade zeigt. Und plötzlich bin ich über Claudia Talks Film gestolpert. Die wurde mir reingespült, die völlig verheult in die Kamera spricht.
3: So I thought it would be fun to try and review Manicold after I finished it this morning. This is the results. I can't stop sobbing. I'm gonna try talk about it. Yeah. Okay, also...
0: Sie ist, she's crying und es geht um Fanfiction. So viel habe ich jetzt verstanden. Mhm.
2: Ich bin ins Manacled Rabbit Hole gefallen und Manacled ist eine Harry Potter Fanfiction. Ah, Dazu muss ich sagen, yes. äh, Fanfiction begleitet mich sehr, sehr lange, denn ich bin da irgendwie fasziniert von. Lese aber eigentlich lese ich keine Fanfiction und ich sag eigentlich und darauf können wir später nochmal zurückkommen, weil ich tatsächlich dann doch mal irgendwann was gelesen habe und so zu Harry Potter und J.K. Rowling habe ich durch diese ganze Transphobie von J.K. Rowling so ein bisschen ein schwieriges Verhältnis äh, beziehungsweise gerade überhaupt gar keins mehr, weil ich überhaupt keine Lust habe, mich mit Hogwarts Legacy oder mit so einem Harry Potter Rerun äh, irgendwie zu beschäftigen, weil ich es einfach furchtbar finde und irgendwie überhaupt gar keine Lust ja, mehr habe. Ja, da kretsch ich äh, mal rein. <fiebe> auf irgendwas mit Harry Potter. Wir also, müssen dir also. sagen, in du, läufst, in Läuft, du rennst in diesem
0: weiß, Thema bei uns. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. ich offene Türen ein. Also das zum einen das Thema Fanfiction, zum anderen das Thema Harry Potter. Das ist hier gerade brandaktuell.
1: Ich habe ja jetzt neu das alles erst entdeckt. Ich bin genau, ein bisschen spät genau. dran. Ich bin late to the party bei Harry Potter. Aber ähm, deswegen bin ich sehr aufgeregt und gespannt, was du jetzt weiter erzählst. Wir hatten
0: tatsächlich auch schon mal die Snape Wives, was auch mhm. eine Art Fanfiction-weirdes, Harry-Potter-Universe-Fandom ist. Also du bist hier in guter Gesellschaft damit. Das kann ich dir ja schon mal direkt sagen.
2: Jawohl, das finde ich sehr, 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 sehr gut, weil Manacled ist irgendwie nochmal ein bisschen was anderes. Also ich bin auch sehr, sehr drin in der Fanfiction, deshalb freut mich das gerade noch mehr, weil wir dann vielleicht nochmal so einen kleineren Deep Dive machen können. Manacled ist eine Fanfiction in drei Teilen. Das wurde von äh, Sen Lin Yu, so ist der Username, geschrieben. Insgesamt ja kommen wir in so einer illustrierten Printausgabe die es davon auch gibt, auf über 1200 Seiten. Und äh, nach so ein paar TikToks, die ich mir zu Manacled angeschaut habe, bin ich beim Business Insider gelandet. Na klar. Auf welcher Website auch sonst, Businessinsider.com, die haben einen Artikel über diesen Hype geschrieben im September 23, also im letzten Jahr, mhm. und die haben erklärt, worum es geht. Daran hangel ich mich jetzt mal so ein bisschen entlang, da habe ich mir so meine Main-Infos rausgezogen. Und eine Sache noch vorweg. Äh, Manacled ist eine Fanfiction, die mit sehr, 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 sehr vielen äh, Triggerwarnungen versehen ist. Also, es geht um sexuelle Gewalt, es geht um Tod von geliebten Charakteren, Krieg, Traumata. Also, es wird eigentlich am Ende vor allem gewarnt. Manacled beginnt zeitlich nach dem Orden des Phönix. Miguel, bist du schon soweit? Hast du schon den Orden des Phönix erreicht? Geguckt habe ich äh, alles, nur noch nicht gelesen. Da
1: bin okay. ich jetzt gerade. Ähm, der Orden des Phönix äh, ist der
0: fünfte Teil. Ah, okay. FYI. <lacht>
2: <lacht> okay, also wir fangen an nach dem Orden des Phönix, aber der Orden des Phönix endet anders für Manacult, weil äh, Voldemort und seine AnhängerInnen gegen den Orden gewonnen haben und Harry Potter umgebracht haben. Main Character ist... Hermine Granger, die in einem dunklen stillen Raum für 16 Monate gefangen gehalten wird, von Dolores Umbridge. Sie ist gefesselt an Kupferhandschellen, damit sie keine Magie benutzen kann. Und ähm, ja, das ist erstmal so das Vorwort. Ist das wie die
0: Kupferspirale? Die, also da kann man nicht schwanger werden und wenn man mit Kupfer, Kupfer fesselt, kann man nicht zaubern. Ja, das ist mir neu. Wahrscheinlich, wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich, du, ich dachte, du kommst mit Kryptonit oder sonst irgendwas, weißt du was, was so schwächt und du kommst mit der Kupferspirale. Ich weiß, das ist auch nicht. Hat dir das auch deine, äh, die, die, äh, na, hier, auf deinem Trip, die, die. die Ach so, nee, ich das kenne
0: das, das ich, ich von der Gynäkologin ganz einfach. Ach so, ah, okay,
2: okay, das, das ist, ist tatsächlich dann thing. irgendwie. It's a thing. Ding. Okay, yes. Das ist in Ordnung. Also. <lacht> Wenn die Story beginnt, wird sie aus diesem Raum freigelassen und sie hat aber nach wie vor keinen Zugang zu ihrer Magie und Heiler sagt, Hermine, dass ihre Magie scheinbar in ihr Hirn gewandert ist und dort bestimmte Erinnerungen geschützt und verschlossen sind, die sie geheim halten möchte. Und ja, Hermine hat auch selbst keinen Zugang mehr zu diesen Erinnerungen. Sie weiß nicht mal mehr den Namen ihrer Eltern und sie weiß auch nicht, was das Geheimnis ist, das sie aus dem Orden des Phönix mit sich trägt. Also irgendwas schwelt da noch. Und das ist jetzt nicht nur eine Harry Potter Fanfiction, sondern mh, ist auch so eine richtige Dystopie, die da einsetzt mit Elementen aus Handmaid's Tale. Mm. Die sind da auch noch drin, weil es so wenige magischen Nachwuchs gibt, soll Hermine eine Leihmutter werden für den Vize, der neben Voldemort an der Macht ist. Und ich mach's kurz, diese Person ist Draco Malfoy. Ah. Wie er an dieser Stelle irgendwie gelandet ist, also unter Voldemort direkt zu stehen und was Hermine eigentlich mit Draco noch irgendwie verbindet und wen sie überhaupt schützt mit diesen Erinnerungen, die sie in sich trägt, das ist alles eben in Manacled mit drin und Hermines Erinnerungen, so die kommen dann so stückweise wieder zurück.
0: Wenn diese Fanfiction jetzt so endet, wie fast jede Harry Potter mhm. Fanfiction, mhm. dann hat Hermine sehr wahrscheinlich Sex mit Draco
2: genau das nämlich und das ist das, was ich jetzt gerade nochmal ganz kurz hinleiten wollte, weil ich glaube das auch, ich habe mich nicht durchspoilern lassen. Das will ich an dieser Stelle auch das noch sagen, weil ich irgendwie Fan
0: Universe ja, genau hier das
2: nämlich und Chen Lin Yu, also äh, ne, der die User in von Manacled, hat eben auch ansonsten sehr, sehr viele Dramani-Stories ähm, ja, geschrieben und ist dafür auch bekannt. Irgendwie ist ja so Manacult ab 2018 entstanden und ich bin so richtig dolle in dieses Rabbit Hole reingefallen, weil eben auch TikTok voll ist von Menschen, die sich zeigen, bevor sie es gelesen haben und nachdem sie es gelesen haben und da sind so, ah. so viele Tränen mit dabei, so viele Sachen und es ist natürlich schon mal total klar, wenn man wenn man solche Bücher oder so eine, ich meine mittlerweile muss man ja noch nicht mal mehr eine Fanfiction davon lesen, weil es ja so viele Bücher gibt, sowas wie jetzt gerade auch Fourth Wing zum Beispiel, wo Drachen und Magie mit dabei sind, nur eben das Ganze noch sehr versext noch irgendwie mit dazu, <lacht> weil hier und da vielleicht ein glänzender Stamm ist und eine Schatulle, die aufgeht oder sonst irgendwie was, <lacht> ähm, es sind ja sehr, sehr oft immer irgendwie die gleichen Muster, die da mit, äh, mitspielen, aber ich bin ich finde einfach, dieses ganze Universum von diesen harry potter Fanfictions finde ich so wahnsinnig spannend. Ja. Also jetzt nicht nur unbedingt wegen äh, Manacles, sondern dadurch bin ich einfach noch mal ein bisschen reingekommen, weil ich immer wieder, also eigentlich schon, naja, das letzte Jahrzehnt, die letzte Dekade, immer wieder so ein bisschen mit Fanfiction in Berührung gekommen bin, selbst aber nie so wirklich Fanfiction gelesen habe. Was
0: mich jetzt total interessieren würde, ich weiß jetzt nicht, wie viel du da irgendwie jetzt reingegrindet bist in äh, Manacled, aber ist es gut geschrieben? Weil ich erinnere mhm. mich an diese an diese riesen Fanfiction, dieses My Immortal, das war doch ja, mal so ein genau. riesen genau, genau, Harry genau, Potter-Ding. Genau. Und genau. es war so schlecht geschrieben, dass ja. man schon dachte, das wäre eine genau. das wär Satire.
2: Genau, awesome. genau, genau. Aber My Immortal, um das nochmal ja, noch kurz ein bisschen hochzuholen, das war so 2006 ist das gestartet. Da bin ich nämlich auch nochmal ganz kurz äh, reingefallen. Und das ist was, was so was wirklich messy ist. Da sind Rechtschreibfehler drin, da sind Plotholes drin, äh, da ist irgendwie Dumbledore, der die ganze Zeit Motherfuckers sagt und äh, Main Character <lacht> ist Ebony Darkness, Dementia Ravenway, die Mother in Draco Malfoy verliebt ist. <lacht> ja. Und Draco Malfoy, der halt einen fliegenden äh, Benz fliegt und so, äh, fliegenden Benz hat und keine Ahnung was. Also das ist wirklich was, wo ja Leute auch, das hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag, weil es so schlecht ist, dass Leute sich immer gefragt haben, ist das Satire oder nicht? Und dann so vor vor ein paar Jahren hat sich jemand gemeldet und gesagt, ich habe das geschrieben und ja, das war Satire, wo man einfach denkt, na ja, weiß ich jetzt hm. auch nicht wirklich, ob das Vielleicht
0: so war es Satire, vielleicht aber auch nicht. Ja, Weiß aber man bei Manacult
2: sagen äh, äh, super viele von diesen TikToks, die ich mir angeschaut habe. Und deshalb war es dann ja auch erst interessant für mich, weil ich erst eben diese Claudia gesehen habe, die da, ähm, ja, naja, in die Kamera geweint hat. Ganz, ganz toll. Und dann habe ich immer mehr Leute gefunden und auch immer mehr Reviews von Leuten, die gesagt haben, es ist so toll geschrieben, das ganze Character Development ist total toll. Aber da... Bin ich da natürlich wieder kurz ein bisschen kritisch, weil alles, was ich bisher so an Fanfiction angefangen oder gelesen habe, oder wenn Leute sagen, das ist so toll geschrieben, das musst du lesen, so wie eben auch Fourth Wing jetzt gerade oder so, ich halte das einfach nicht durch. Nee, ich muss sagen, ich bin auch, ähm, hab Fanfiction bisher immer
1: sehr eher aus der Ferne betrachtet. Also man weiß irgendwie, dass existiert, aber man will auch nicht mhm. zu tief reingehen und gucken, was da was da alles so schlummert. Also es, es gab doch auch mal, ja. irgendwann ging mal so diese komische Christian Lindner Jens Spahn Fanfiction viral. Also da gibt's so, es gibt da selbst in der Nische noch nochmal so, solche ganz absurde Geschichten. Ich
0: bin selber da auch nicht jetzt in den Foren und auf den, auf den Fanfiction Seiten. Was ich mir gerne angucke, sind Videos, wo Leute Fanfiction vortragen. Es gibt so eine mhm. YouTuberin, das ist eine Riesenempfehlung, die heißt Jenny Nicholson und die hat zum Beispiel eine George Hutcherson Fanfiction mal vorgelesen. Die heißt Trapped in a Island with George <lacht> with Hutcherson. Das ist eine Riesenempfehlung am Rande. Also Was da, da wohl passiert? Da ja. kann ich mich sehr sehr drüber amüsieren. Aber so allgemein ist Fanfiction schon irgendwie ein weirdes Genre. Auf eine Art aber auch irgendwie wholesome, weil sich da jeder so ausleben kann ja. mit, mit seinen eigenen ähm, Takes und seiner eigenen Liebe zu bestimmten Universen irgendwie. Ich glaube, ist nicht El James war das nicht auch einfach war Fifty Shades of Grey nicht einfach auch Twilight Fanfiction?
2: Genau, eine Twilight, ne Twilight Fanfiction. War und das, das merkt man und halt auch komplett. Das ist
1: die gleiche <lacht> Story nur im Büro. Hat Fanfiction. Ja, eben aber, mit aber, Sex zu tun? aber ich finde
2: es trotzdem so. Ja, nee, nicht immer. Sex, aber ich glaube, ja. das sind die, die am meisten, die am meisten oder am liebsten irgendwie gelesen werden, weil ja. ähm, eben äh, Fifty Spice. Shades ne ja. war eben die BDSM quasi Section unter mhm. einer Twilight-Fanfiction, äh, die da irgendwie war. Und ich finde es immer so krass, dass es gar nicht so die dolle Aufmerksamkeit bekommt oder eigentlich finde ich es auch gut, dass es nicht so die dolle Aufmerksamkeit bekommt und immer noch so weiter alles unterm Radar läuft, weil diese Seiten, fanfiction.net und so, die sehen halt einfach furchtbar aus. Also die sind so designed wirklich wie aus den 90ern, wenn du da einmal klickst. Ich habe aber mal ein Buch gelesen, möchte ich auch mal gerne kurz empfehlen. Ist im Jahr 2013 rausgekommen und kommt von Rainbow Rural und das heißt Fangirl. Da geht es um zwei Schwestern, die immer eine Fanfiction geschrieben haben über Simon Snow, was ganz eindeutig eine Harry Potter Fanfiction ist, die aber eben für das Buch so gemacht worden ist, dass es Simon Snow gibt, der ähm, auf einer Zauberschule ist und naja, er ist ja der Auserwählte. Er struggelt aber ganz, ganz doll. Und dann ist da noch Bass, der ganz offensichtlich Draco Malfoy ist. Naja, die sind ja Erzfeinde, sind die Spinnefeind. Und dann ähm, verlieben die sich aber ineinander und werden ja ein Paar. Also Und das ist dann ja auch wieder dieses Shipping, was ganz, ganz oft irgendwo ist. Und weil das in Fangirl so super äh, krass angenommen worden ist, hat sie nochmal eine extra Reihe geschrieben, äh, Carry On, davon gibt es drei Bände, wo sie einfach nur diese Simon-Snow-Geschichte einmal niedergeschrieben hat, weil in äh, Fangirl geht es dann eben darum, dass die eine keine Zeit mehr findet, um die Fanfiction mitzuschreiben, weil sie wird erwachsen, erlebt ihr eigenes Leben und die andere hängt da aber trotzdem immer noch so ein bisschen dran.
1: Also ich muss sagen, ich finde das auf jeden Fall ein super faszinierendes Genre, auch wenn ich damit bisher noch nicht so die wahnsinnigen Berührungspunkte habe. Was ich mich jetzt auch frage, ist, wenn du jetzt quasi selber Teil einer Fanfiction bist, also wenn du jetzt Christian Lindner bist oder irgendeine prominente Person und dann sowas über dich liest, findet man das tendenziell eher gut oder nicht gut, frage ich mich. Es gab ja
2: mal ganz kurz einen Podcast dazu. Es gab so einen Fanfiction-Podcast in Deutschland, der aber, äh, glaube ich, gar nicht so so lange fortgeführt worden ist. Also da wurde immer Fanfiction vorgelesen und ich glaube, das willst du am Ende überhaupt gar nicht hören. Obwohl, hm. ich kann es mir vorstellen, Miguel, wenn das jetzt hier gerade jemand hört und denkt, naja, ich bin ja totally into Fanfiction, ich mache jetzt deutsches Podcaster-Fanfiction, mache ich jetzt auf und ich schippe äh, Miguel und Simon und Simon ist aber am Anfang von dieser Geschichte, naja, er, hat ja sein, er lebt seinen Traum, er ist ja mit einem Profifußballer äh, zusammen. Ach man, jetzt er, hast du meine Fanfiction gespoilert. <lacht> also, ich täts gern lesen, auf jeden Fall, ich. Ja, aber naja, aber das, ist ja, aber das ist ja genau das so dass ich selbst bei mir manchmal so denke, ich bin ja schon so Lulu, was mein eigenes Leben angeht. Ich glaube, ich wäre sehr, sehr gut da drin. Aber ich glaube, würde ich da eine Fanfiction anfangen und uns beide da zum Beispiel drin schippen, weil wir sind ja beste Freunde, Miguel, du und ich. Klar. Und irgendwann kommt kommt dieser Punkt, dass du mit Caro dann da eben irgendwie sprichst. Und ich hatte ja, naja, ist ja Sommer oder Übergangszeit. Ich habe meinen Pulli, habe ich ja bei dir zu Hause. Wir haben gerade Drag Race geguckt, habe ich meinen Pulli bei dir liegen lassen. In Italien. Und dann äh, kommt, kommt, kommt Caro, genau, genau in deinem hinaus in Italien. Und dann kommt Caro vorbei und sagt, hä, was ist denn das für ein Pulli? Und dann sagt ach, nur Simons und und sie schmeißt dir den hin und dann riechst du dran und denkst du, riecht irgendwie nach der Stinkebox, aber irgendwie auch, irgendwie auch ganz gut. Und so geht das dann los. Und Caro ist dann auch selbst mit drin und sagt so, hä, mit dem Profifußballer, das läuft nicht. Simon liebt ihn nicht wirklich. Das ist überhaupt, weißt du, so und so wird es dann losgehen. Aber dann kommt ja Micky Beisenherz. Der ist ja verliebt in dich ja auch noch. Und dann hat er eine kurze Affäre. Dann passiert das ja auch auf einmal noch so. Und was hat eigentlich Richard David Precht mit der ganzen Sache zu tun? Und das wäre eine schöne
1: deutsche Podcast-Fanfiction. Ja, das hat mich jetzt völlig mitgerissen, muss ich sagen, diese Schilderung. Ja,
0: dann muss ich jetzt dass wir aus diesem Tagtraum wieder rauskommen.
1: Total. Aber dann ähm, danke dir, Simon, für diese ähm, Tabs und diese detaillierte Improvisation <lacht> von, von dieser Fanfiction. Und ich habe noch
0: einen kleinen äh, Hinweis für alle, die sich jetzt in die wilde Welt der Harry Potter-Fanfictions stürzen. Wenn ihr auf Fanfictions stoßt, in der es um ja, körperliche Beziehungen zwischen Hermine und Snape geht, das ist strafbar, auch in der Zaubererwelt. <lacht> Oh Gott! Oh. Ich würde heute gerne mit euch über ein Thema reden, eigentlich Orte. Orte, mit denen ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit jetzt gerade auch die ein oder andere fragwürdige Fanfiction entsteht. Es geht um WGs. Und ich bin drauf gekommen, weil mir seit ein paar Wochen immer Insta-Reels in die Timeline gespielt werden von so einer Horror-WG. Ich glaube, es ist Berlin. Es schreit Berlin. Ich sag jetzt nicht den Namen des Accounts, weil der ist noch nicht so groß, aber er wächst rasant. Kann ich verraten. Und jedes Video fängt immer damit an, dass die WG, es ist im Prinzip die WG-Anführerin, würde ich es jetzt mal nennen, so ultra-triggernd in die Kamera winkt und sagt Hallo! Und sie verabschiedet sich mit Bisu! Und das ist der Vibe. Und ähm, ich begleite diese WG jetzt seit einigen Wochen durch sämtliche Lebenslagen. Also Häkelabend, WG Kuschelabend. Es gibt Ausflüge, es gibt gemeinsames Kochen, es gibt Shoppen. Ich nehme euch einfach mal kurz mit Da, da muss ich schon mal jetzt
1: tief einatmen.
0: Hallo! Hallo. Heute beim Shoppen, beim Humana Second Hand
1: Klamotten. Alles so 5 Euro! Bisu! <lacht>
0: Bisu! Also für mich ist das auf jeden Fall. Ein Horror, aber das muss ja nichts heißen. Da fühlen sich vielleicht auch viele jetzt sehr angesprochen durch diesen Vibe, nur weil ich vielleicht zynisch bin und kein WG-Typ. Muss ja nicht bedeuten, dass das irgendwie schlecht ist. Da wollte ich euch mal fragen, was so eure Gefühle sind zu WGs. Da hat ja jeder so seine Erfahrung gemacht und ich brenne auch für WG-Stories. Miguel, bei dir war ich ziemlich sicher, dass du jetzt kein WG-Typ in dem Sinne bist. Nee, ich habe
2: trotzdem mal an einer gewohnt. <lacht>
0: Wie sieht's denn bei dir aus, Simon?
2: Also bei mir ist, ich habe nie in so einer großen WG gewohnt, aber natürlich, klaro, ich lebe jetzt schon eine ziemlich lange Zeit in Berlin und habe dadurch eigentlich schon ziemlich viele große WGs auch damals mitgemacht. Also so das war so die die krassesten Partys, die wirklich in so riesigen WGs, wo irgendwie sechs Leute drin gewohnt haben oder noch mehr. Das waren immer eigentlich so so die lustigsten. Aber ich habe maximal äh, mit einer Person sonst noch zusammen gewohnt. Würde aber selbst sagen, ich dachte erst, als du gesagt hast Horror-WG, dass du jetzt äh, gerade irgendwie nochmal Jodel für dich entdeckt hast und sagst, naja, bei Jodel, da wurde folgendes ja gerade geschrieben, habe ich gelesen, weiß auch niemand, ob es wahr ist oder nicht. Aber da war ja eine WG, da hat einer immer in die Badewanne gemacht macht oder so, weißt also irgendwie sowas. Ich war einmal kurz selbst eine Horror-WG, weil äh, die Küche, ich glaube, Küche ist so ein begleitendes <lacht> Thema einfach bei mir in meinem Leben. Die Küche, die wir hatten, das war eine Küche, wo nur Fandflaschen drin waren. Das war das Fandflaschenzimmer. Und die Fandflaschen bestanden eigentlich daraus, <lacht> weil wir die WG waren, die ähm, eben Zugang hatten zu PayTV, was Fußball anging. Da waren immer alle Kumpels von meinem Mitbewohner da, um Fußball zu schauen. Also es war eine sehr heteronormative ähm, WG, würde ich sagen. Sehr äh, hypermaskulin dann ja vielleicht auch gerade, weil viel Bier getrunken worden ist. Und das stand dann alles in dieser Küche einfach aufgereiht. Äh, darunter einfach ein komischer Boden, der eh geklebt hat. Wir haben nicht so viel gekocht oder der Zugang ah. zum Herd war immer noch frei Also das heißt, wir waren tatsächlich so eine schnasselige WG, eine Horror-WG und da komme ich einfach nur drauf, weil ich da mal irgendwann einen One-Night-Stand hatte.
3: <lacht> 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 und dieser Trieb aus Versehen.
2: Naja, kurz in der Küche war. Als ich dann ein paar Wochenende später eben aus war, um zu feiern, hat eben auch äh, jemand zu mir gesagt: Also, mit, mit dir würde ich ja nicht mitgehen. Das sieht ja bei dir soll, das da ja richtig schlimm aussehen. Das ja richtig, also, das war das war wirklich was, da bin ich nein. so aufgekaut worden. Und das Schlimmste war auch wirklich, wenn dann. Das ähm, hat sich rumgesprochen
0: die, mit den, mit den <lacht> und ja, ja, so Ja, genau, das ging äh.
2: relativ <lacht> Vor allen Dingen, ich hatte damit ja nichts zu tun, ich trinke ja kein Bier. Also, so das Letzte, worauf ja, ich kommen auch würde. Nein. Ich hatte ja den Sektbalkon hatte ich ja in meiner WG-Zeit. Den habe ich dann immer aufgemacht. gemacht. Da bin ich immer rausgegangen, die haben Fußball geguckt und ich habe gesagt, das gucke ich mir nicht mit an. Bundesliga interessiert mich nicht. Nein, ich mache Sektbalkon, falls jemand mit rauskommen möchte zu mir. Und dann saß ich draußen und habe hab sie, also eigentlich auch ja schlimm, aber egal. Also was ich nicht alles getan habe, um irgendwie heterosexuellen Männern irgendwie zu gefallen, dass sie einmal kurz irgendwie ein bisschen über mich lachen oder so. Und dann gab es aber, um das Flaschenzimmer quasi, das Pfandflaschenzimmer leer zu räumen, gab es das Pfandflaschenspiel. Das hat mein Mitbewohner damals bei, bei Facebook gemacht. Bei einer extra Seite, vielleicht gibt es die auch immer noch, könnt ihr gerne mal schauen. Ist auch, ist auch eigentlich schlimm, damit call ich ihn gerade ein bisschen aus, aber ey, egal, whatever. <lacht> und da wurde gepostet, wurden die Säcke gepostet mit den Flaschen und äh, wer den richtigen Betrag geschätzt hat, hat dann was bekommen von ihm einfach. So, so war das so ein bisschen entertaining Aber das Schlimmste war wirklich diese Flaschen, diese Bierflaschen, die da über Monate standen, wo ja auch immer noch so ein letzter Schluck oh, das muss drin Das ja gestunken war. haben. Naja, das sagst ja. du da in der Stinkebox. Also ich weiß jetzt nicht, was, ja. irgendwie, was, was irgendwie schlimmer ist, dies oder das. Aber am schlimmsten war wirklich, wenn diese Flaschen entleert worden sind, es war wirklich, guck mal, da bin ich auch wieder ganz, ganz befreit, erzähle ich einfach klar, warum nicht. Das wurde alles in einen Eimer reingekippt und es war wirklich, ich hätte fast gekotzt, vor allen Dingen, ich musste immer mithelfen bei der Scheiße. Dabei habe ich davon überhaupt ah. gar nichts irgendwie gemacht. Also von daher, Horror-WG würde ich sagen, so bin ich und die Horror-WG, die wir da jetzt gerade gesehen haben, das ist glaube ich so ein Abziehbild dafür, wie sich Menschen gerne vorstellen, wie es in Berlin ist. Also so, um dann wieder mhm. zu sagen, mit Berlin will ich überhaupt gar nichts zu tun haben. Guck mal, da sitzen die alle so alternativ, die gehen zu Humana, die tragen nur Secondhand. Was sehe ich da? Humus, Humusaufstrich haben die, das essen die. Bah, das geht ja überhaupt gar nicht. Und
0: exakt diesen Vibe habe ich auch und ich würde sogar weitergehen und glaube, das ist irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass das kein Satireprojekt ist. Also das stimmt wirklich, eigentlich stimmt da zu viel. Und wir haben auch bei der Arbeit äh, drüber diskutiert. Ist es jetzt ernst gemeint? andererseits haben wir uns gesagt wir kennen alle WG's die exakt die exakt so sind ja. es ist gerade ist für mich gerade ein Mysterium des Internets aber fällt Leute Miguel, wie ist es denn bei dir mit mit WG -Erfahren? also wie du gerade schon
1: gesagt hast ich ähm, bin nicht der klassische WG-Typ aber ich habe trotzdem mal tatsächlich in einer Berliner WG mit gewohnt ähm, mit äh, drei weiteren Männern ich bin da so Hals über Kopf reingezogen und es war bereits bei meinem Einzug derart verdreckt und ekelhaft. Ich habe die vorher nicht begehrt, ich habe die nicht angeguckt vorher, warum auch immer. Ich war irgendwie 18 und dachte, ich muss jetzt von jetzt auf gleich nach Berlin ziehen und bin da quasi über Nacht einfach rein. Und es war so verdreckt, dass ich mich davor geekelt habe, da irgendwas zu putzen. Und es hat sich wirklich in dem Jahr, in dem ich da gewohnt habe, nicht einer einmal irgendwas geputzt. Und es ähm, war derartig ekelhaft, als ein Freund von mir, der hat mich äh, quasi am Anfang des Jahres und am Ende besucht und hat dann gesagt, dieser Cent in dem Bad, der da auf dem Boden liegt, der lag da schon im Januar. Und, <lacht> und das war und dann war ich danach so, nee, diese Erfahrung, die muss ich ähm, nicht oh, nochmal machen. Das war on, wirklich ganz Cent. schlimm, das, dieser <lacht> Cent. Da lag so ein kleiner, so ein vergilbter Cent auf dem Boden, der wahrscheinlich schon so, wo, wo der Boden schon die Farbe des Cents angenommen hat. Der schon so gerostet hat ja, vor war Horror, Ekla. Das war eine richtige Horror-WG. Und das hat mehr gestunken als 10 Stinkeboxen überhaupt. Und ich habe da nur geschlafen. Ansonsten war ich die ganze Zeit habe mich draußen rumgetummelt, weil ich mich derart unwohl gefühlt habe. Schrecklich. Ja, oh. Das
0: würde ich jetzt mal einfach als Horror-WG bezeichnen. Hast du dein Zimmer geputzt? Mein
1: Zimmer habe ich gemacht. Okay. Genau, mein Zimmer habe ich geputzt, ja. Aber das war auch sehr, sehr klein, muss man sagen. Hat gerade ein Bett reingepasst. Also wie gesagt, gerade mit 18 in die Großstadt gezogen, ohne viel Geld. Naja, Euro-Paletten dann, dann ja. als
2: Bett einfach super geckig, so dass es so schnell gemacht Genau, so auf den, das war der Vibe ja. ein bisschen, ja. Da hingen auch
1: noch so Bilder von den Vormietern drin. Also, es war, also da, war da war dann irgendwie so ein, so ein, so ein Pop-Art-Comic-Bild, auf dem stand so Pau und Pop und so. Und niemand Ach, wusste, war wo herkam. Keiner wusste, ja, von wem das war. Ich hab's nicht abgehängt. Ja, okay. Ich hab's dann am Ende mitgenommen, genau.
0: Jedenfalls haben wir uns bei der Arbeit mit ein paar Leuten darüber unterhalten, weil alle gerade ständig diese WG in die Timelines gespült kriegen. Und wir haben auch schon angefangen, uns gegenseitig mit Hallo und Bisu zu grüßen und äh, darüber diskutiert, ob das jetzt echt ist oder nicht. Und da hat mich mein Autorenkollege Tristan daran erinnert, dass es, glaube ich, so vor zwei Jahren ja mal diesen Follow-Me-Report gab zu dieser WG, die sich alles teilt. Habt ihr das schon mal gesehen?
1: Ja, ich glaube, ja.
0: Da besucht äh, Don Pablo Molemba, den haben wir hier in der Cross-Promo auch schon mal erwähnt, der hat nämlich zum Beispiel diesen tollen Springerstiefel-Podcast äh, mitgemacht. Also dieser Pablo besucht eine Sechser-WG, eine funktionale WG, das heißt, dass, ich, dass die sich alles teilen und mit alles meine ich alles.
2: Also ein Zahnbürste dann auch. Also das heißt, die Frage erübrigt sich, wenn ich jetzt irgendwas sage. Ich
0: mach, ich mach mal den, ah, Ton, den an. Ton an.
2: Und das ist ja auch das inoffizielle Sexzimmer, right?
0: Ich
3: glaube schon, dass man das so sagen kann.
0: Ja,
1: das offizielle Sexzimmer.
0: Das offizielle Sexzimmer. Hm. Also, also sie te teilen sich
1: alles, die Zahnbürste, die Betten, auch den Tripper und ähm, die Chlamydien. Sie
0: teilen sich alles, sie haben natürlich eine Gemeinschaftsküche, sie kaufen auch zusammen ein, sie teilen auch das Essen. Es sei denn, man schreibt halt so seinen Namen auf so ein Schild, da fand ich auch so einen Horrorsatz, der in der Doku gefallen ist. Das respektieren dann alle und dann wird das halt langsamer leer. Das, was? Da bin ich schon agro geworden. Also wirklich, oh. sie teilen halt alles, das ist funktional und das erklärt sie jetzt auch nochmal genau, was das heißt.
3: Es geht darum, dass Räume nach Funktion genutzt werden. So Unser Esszimmer, das hätte man halt in einer normalen WG häufig schon nicht, ne? dass man ein Musikzimmer und ein Esszimmer hat. Und das geht aber natürlich nur, wenn nicht jede Person ihr eigenes Zimmer hat, wo sie sich die gleichen Sachen reinstellt, mit einem Schreibtisch und einem Kleiderschrank. Sondern da bin ich jetzt hellhörig geworden. Ugh. Also wenn du ein
0: Plenumszimmer
3: hast und ein Esszimmer
0: und ein Musikzimmer und ein Arbeitszimmer und ein Ankleidezimmer und die Zimmer so nach Nutzung aufteilst, dann hat natürlich nicht jede Person ihr eigenes Zimmer. Und das heißt im Umkehrschluss, es gibt ein Schlafzimmer für alle. Die schlafen alle in einem Raum.
2: Oh, das ist für mich... Wäre das was für euch? Das wäre für mich der absolute
0: Horror. Mhm,
1: für
2: mich ist es auch der Horror. Ich kann es nicht anders ja, beschreiben. Ich kann selbst im Urlaub nicht mit FreundInnen mir ein Zimmer teilen. Ich mag das irgendwie überhaupt gar nicht, weil ich aber auch so bin, also ich habe viel zu viele Ängste in mir, glaube ich. Also sowas wie nachts mal ein mm. Publik rauslassen oder so. Also einfach so. Oder dann <lacht> schlage ich jemanden oder äh, drehe mich irgendwie zu viel im Schlaf oder so. Ich mache ja auch morgens manchmal auf denke immer so, mein Gott, die Knopfleiste ist oben. Die ist eigentlich immer unten an den Füßen. Was ist denn da passiert? Dann ekel ich mich kurz, weil ich denke, oh mm. Gott, jetzt habe ich das von meinen Füßen in meinem Gesicht. Wie widerlich ist das denn? Und dreh das. <lacht> jetzt ja, jetzt Stell dir vor,
0: das, stell dir vor, die, die Bettwäsche, die hatte gestern mhm. Nacht jemand anderes. und die hatte morgen jetzt Nacht bist, ja, auch genau. noch mal jemand ganz anderes. Oh. Vielleicht beruhigt euch aber dann diese Einordnung zum Schlafzimmer hier.
3: Meistens teilt sich das irgendwie voll auf, dass zwei, drei, vier Leute hier schlafen und noch irgendwer woanders, irgendwer bei anderen Leuten.
0: Also das teilt sich irgendwie auf. Wir schlafen alle halt dann einfach irgendwo. Ich frage
2: mich, ob es die noch ja, gibt. Ja, jedem Tierchen sein wirklich, Ich frage mich wirklich, ob es das noch gibt, weil es ist natürlich dann ein wirklich sehr gefundenes Fressen, wenn man so eine WG gefunden hat, um dann zu sagen, ja. das wird weitergereicht und dann wo, wo sind die, sind die auch in Berlin? In Berlin. <lacht> dann wieder jemand sagen so. Ich
0: glaube ja. ja. Und es ist halt auch so, dass die machen auch Plenum jeden mhm. Dienstag. Und die wirken jetzt alle so super lieb und kuschelig und schlafen zusammen im Bett. Aber wenn man da mal das Plenum verpasst, dann können die auch richtig fuchsig werden in der WG. Ja.
2: Was ist denn, wenn ich mal einen Dienstag keine Zeit habe, um zum Plenum zu kommen? Und beim nächsten Dienstag zufällig auch nicht?
3: Dann wird das aber, glaube ich, auch sehr schnell direkt gesagt mit Hallo Leute, Dienstag ist Plenum. Ja. Das wisst ihr. Und ja, also ich glaube, das wäre all, wenn wer keine Lust hätte, zum Plenum ja, zu kommen. Warum? Weil dann... Ähm, das wäre echt oll. Das wäre all
2: von euch. Passiv-aggressiv irgendwie so ein bisschen schon direkt. Ich muss sagen, diese
1: ganze Aura in dieser WG, die da jetzt abgefilmt wird, die ist für mich schon so beklemmend. Also ich könnte da, glaube ich, keine Woche... Miguel, Aber was ist, wenn du also
2: müsstest? Du müsstest. Und du würdest immer sagen, ach, ich schlafe auf dem Sofa. Da habe ich hier noch eine kleine Alumatte. Die habe ich noch. Die habe ich noch vom Mail-Festival letztes Jahr. Na ja, los, die lege ich da nochmal aus. Und dann schlafe ich da immer, weil du musst. Ja, das wäre oll, finde ich das. Das wäre dann zu all. Ich finde das von euch
0: recht zynisch, wie ihr euch ja verhaltet. <lacht> also ich finde das irgendwie krass so, dass ihr das auf eure Privatsphäre besteht. Wenn ihr jetzt denkt, so, da gibt es keine Privatsphäre. Nein, es gibt ein privates Rückzugszimmer für Ausruhen oder halt Sex. Oder aber dann weiß halt auch jeder, dass du dann jetzt gerade Sex hast, wenn
2: ja, du oder oder. Hast. das. Ist, das ist wie Sommerhaus der Stars, wo man sagt, naja, <lacht> auf dem Klo, also wenn ihr da wirklich auf dem Topf sitzt, das sieht man dann nicht. Da habt ihr kurz ja. einen Ort für euch, um da einmal irgendwie eure Ruhe zu haben. Das stimmt. Ja, wohl. die wissen
3: aber ziemlich viel voneinander. Ich teile auf jeden Fall äh, die Zugangsdaten zu meinem Porno-Account, für den ich bezahle. Manchmal erinnere ich ja. Leute und bin so, habt ihr schon euren monatlichen Porno geguckt? <lacht>
2: naja, gut. <lacht>
3: Also, die teilen, ähm, den
0: Porno-Account. Wir erfahren dann auch, sie teilen auch die Klamotten, inklusive Socken und Unterwäsche. Das ist nicht eklig, falls ihr jetzt wieder, ähm, euch beschwert, das ist funktional. Und wenn sie abends essen, dann fangen sie auch nicht direkt an, sondern es wird vorher noch zusammen was gelesen. Zum Beispiel Ronja Räubertochter. Und ganz kurz bevor sie essen, ganz kurz bevor sie essen, passen die sich alle so an den Händen und sagen so, schmecken lassen! Zum Abschluss, ich habe mich noch mal ein bisschen rumgetrieben für euch auf den gängigen WG-Portalen. Ich habe krasse Flashbacks erlitten. Ich hatte auch noch einiges an Screenshots aus früheren Zeiten. Und ich dachte eigentlich, ich muss das nie wieder machen. Ich bin viel zu alt dafür. Ich habe mir aber jetzt die volle Dröhnung nochmal gegeben. Und da stelle ich euch einfach jetzt mal ein bisschen was vor. Und ihr könnt euch überlegen, ob ihr da Lust hättet, einzuziehen. Okay. Natürlich ist keine WG der Welt so schlimm wie eine Burschenschafts-WG. Das ist mir nämlich auch wieder aufgefallen, als ich jetzt einfach mal in sämtlichen deutschen Städten nach einer WG gesucht habe für diesen Podcast. Es gibt unfassbar viele von diesen burschenschaften willen, wo so 19 besoffene Typen in irgendwelche Badewannen kotzen und fechten gehen und so. Also die sind jetzt komplett außen vor, weil das ist eh der Oberhorror. Ich habe eine 6er-WG in Köln gefunden, 11 Quadratmeter-Zimmer. Und die Nachricht fängt an mit Hallo Menschies.
3: <lacht> ist das Skip oder Slay für euch?
2: Das ist ziemlich Skip Ich würde auch skippen, weil ich würde schauen Das war jetzt die erste, da, da, da findet sich bestimmt noch was anderes Der Wohnungsmarkt in Köln auch Wird nicht übersättigt sein, da wird es ja wohl noch einen Platz für mich geben Als Spuvi
0: Dann habe ich noch eine ähm, 17 Quadratmeter Zimmer in einer Vierer-WG in Bonn Sie machen zusammen Jam Sessions Und essbare Pilze sammeln und essen
2: Finde ich okay. Das ist noch okay, Damit oder? Da kann ich leben. Ja, das finde ich auch okay. Und Zimmer ist auch groß genug, ja. Mhm.
0: Zusatz: der Wochenmarkt und die Boulderhalle sind ganz in der Nähe.
2: <lacht> ja, gut. Muss man ja nicht nutzen, ne?
0: Dann habe ich noch eine 5er-WG in Münster gefunden. Zimmer 15 Quadratmeter. Zusatz: wir sind oft nackt zusammen im Garten. <lacht>
1: <lacht> ist nicht dein Ernst. Das ist eine echte Anzeige.
0: Das ist eine echte Anzeige. Dann habe ich noch in Leipzig mich umgeschaut. Eine 10er-WG. Wir sind eine bunt gemischte Truppe. Alle hier lebenden Wesen sind feine Dinger. <lacht> äh, wir sind ziemlich liebevoll zueinander. Uns ist wichtig ein sweeter Umgang auch mit den Pflanzen. Ähm, lieb, oder?
1: Feine Dinger. Ich find, aber das muss ich sagen, ist irgendwie eine gute Formulierung. Dann habe
0: ich noch eine WG gefunden in der Nähe von Köln. Die machen Kakaozeremonien und Radical Honesty, Hula Hoop.
2: Was ist Radical Honesty?
0: Ich denke mal, die sind radikal ehrlich zueinander.
2: Ah, okay. Dass, dass die so
0: sagen, du, heute beim akro yoga fand ich, du hast dir nicht so viel Mühe gegeben wie letzte Woche.
2: Ah, okay. So, da wird nicht gesagt, ich habe das Gefühl, sondern man benennt das Problem einfach direkt, weil du bist schuld daran. Ich denke,
0: ja. du wirst dort häufig als All-Out-gecalled ja. in dieser Runde, ja. in der Radical-Honesty-Gruppe. <lacht> also ich fand Kakaozeremonie irgendwie eine kleine Red Flag, ich weiß auch nicht. Vielleicht bin ich auch einfach zynisch abgestumpft von von ganz schön von vom oben WG -Leben. herab von oben
1: herab bist du. Bin
0: ich gar nicht. Ich finde es einfach ich finde einfach WG's sind ein faszinierender Mikrokosmos. Auch da weil da so unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinander treffen und manchmal ist es anscheinend so ein Match, dass die Leute beschließen, na naja, wir sind nicht verwandt, wie aber wir teilen alles von den Socken bis zum Porno, das ist einfach unser Ding und manche Leute leben das irgendwie ganz anders aus und deswegen finde ich WGs einfach einen spannenden Ort, generell einfach Spannendes Universum.
2: Ich habe drei Geschwister und deshalb äh, lege ich sehr, sehr viel Wert darauf, auch Dinge für mich zu haben. Ich glaube, deshalb kann ich WG an sich erstmal überskippen. Das ist meine Erklärung dafür, Caro. Das ist gar nicht von oben herab. Wie gesagt, bei dir weiß ich nicht. So werden Leute sagen, naja, sie sie wird im Medienzirkus arbeiten, so wie sie sich ja äußert über WGs. Bei mhm. mir ist es einfach so zu erklären. Ich habe mein Leben lang geteilt und jetzt oh, ich ist ärger der Moment ohne Ende. für mich. <lacht> ja, Aber total. das ist gut. Gute Interactions, Caro. Interaktionsrate mhm. ist hoch. Viel Spaß auf alle Fälle.
0: Vielleicht melde ich mich hier nächste Woche geläutert und bin in eine Zehner-WG gezogen und <lacht> sitze sitz hier statt im Podcast im Herzensplenum.
2: Und machst doch auf einmal Follow-me-Reports, ist dann auf einmal mit <lacht> Caroline Worps.
0: <lacht> <lacht> Hallo ihr Menschies, Bisou. Bisou. Bisu ist auch ein gutes Stichwort, weil wir kommen zum Ende ja. zu der Folge, so langsam. Simon, wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, ähm, dass Ich habe da zu danken,
2: dass ihr feinen, feinen Wesen, war das so? Ihr Feinwesen, Feinwesen und Menschis. Menschis, wenn ich wirklich weiß, wüsste ich jetzt nicht. würde ich privat persönlich würde ich jetzt in meinem Sprachgebrauch ich das ähm,
1: Wisst ihr, das was ihr nutzen?
0: beide für mich seid? Na? Ihr seid für mich wundertolle Menschenwesen. Dito! Oh.
1: Dito. <lacht> ja, also vielen Dank. Ähm, auch vielen Dank ans Zuhören, an alle da draußen. Wir haben die Tabs für diese Woche geschlossen und melden uns nächste Woche wieder. Ähm, gerne, wenn ihr Tabs habt, dann schickt ihr uns doch gerne an Too many taps at ndr.de oder an unsere DMS auf den Social Media Kanälen. Da heißt du at Karo Worps, ich at Miguel R aus A.
0: Da bleibt uns eigentlich jetzt uns drei nur noch zu sagen. Bis bald und biso biso <lacht> NDR Cross Promo Cross Promo Cross
1: Promo. Stellt euch vor, ihr bekommt den Auftrag, innerhalb von nur fünf Tagen ein Krimi-Hörspiel im Stil der legendären Radiokrimis aus den 50er und 60er Jahren zu schreiben. Genau dieser Challenge haben sich BR-Journalist Christian Schiffer und Comedian Janina Ruh gestellt. Der Haken, die beiden haben sowas noch nie gemacht.
0: Doch sie sind nicht allein. ExpertInnen, wie zum Beispiel bestseller Volker Klüpfel, stehen den Host zur Seite. Und ChatGPT, denn sie können so viel künstliche Intelligenz nutzen, wie sie brauchen, um die Aufgabe in der kurzen Zeit zu schaffen.
1: In fünf Spannenden Podcast-Folgen sind wir mit dabei, wenn die Hosts Ideen spinnen, sich Krimiwissen drauf schaffen, schreiben und prompten. Werden sie es am Ende der Woche schaffen, ein fertiges Krimi-Hörspielskript abzuliefern und kann ihnen KI dabei wirklich helfen?
0: In fünf Tagen Mord, die Krimi-Challenge mit KI, gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt